0: — Нет, ты первый сказал. — Нет, ты первый сказал. — Я неправильно подобрал слова. — А ты понял, за что тебя уволили? — Не боятся тюрьмы. А это армия. — Ты считаешь это ошибкой? — До 13 лет я жил вообще в, во- в военном городке. А доносы пишутся, пишутся активно, как мы знаем. —
1: Получается, что они стадо баранов? —
0: Журналисты начали приходить сотрудники полиции. И я такой, ну, ко мне придут, я не открою.
1: — Ты согласен с утверждением, что э, Путин и его сторонники сами стали жертвой пропаганды, которую они, собственно, и создали?
0: Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте, потому что те истории,
1: которые публиковались
0: и рассказывались родственниками, ну, честно говоря, бросают в ужас.
1: Вы смотрите «Продолжение следует». Меня зовут Павел Коныгин, и сегодня я один, снова без Наташи, беру интервью у Алексея Крастелева, журналиста, того самого бывшего журналиста телеканала «Дождь». Наше интервью, а также материалы независимых авторов, теперь вы можете читать на нашем сайте Медиа. А еще, пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал, Ссылка в виде QR-кода сейчас у вас должна всплыть на экране. И еще, пожалуйста, поддержите нас на сервисах Patreon и Бусти. Даже небольшие, но регулярные пожертвования помогают нам делать журналистику. Лёш, привет. привет. Это твое первое интервью русскому личному СМИ. Спасибо, потому что сначала ты давал интервью New Yorker и New York Times. И мы первые, кто кому-то с ну, кем-то формально нет, но я думаю, что интервью
0: языке. первое, наверное, выйдет на русском
1: языке. Так. Да. Не так много времени прошло, в декабре, после этих событий, после твоего увольнения, многие писали тебе слова поддержки, тогда многие люди, а сам ты написал, что ты написал пост, что эмоциональный, что ты готов к увольнению, что если, если оно спасет, телеканал «Дождь». Получилось спасти, как ты считаешь? Я ничего не пытался спасать, честно
0: говоря. Хотелось бы, чтобы это просто все закончилось. Ты считаешь это ошибкой? Я неправильно подобрал слова. А как это все было? Ну, Я не знаю, рассказывал ли это. Ну, я тоже это все описано, но расскажу еще раз, что... Бывает в прямом эфире, особенно в таком прямом эфире, как «На дожде», то есть это у нас не гигантская корпорация, где все по минутам расписано, рекламные там, слоты проданы, и ты не имеешь права больше там, за, на 5 секунд больше говорить, чем по нужно. У нас бывают такие ситуации, когда между закончившимся сюжетом и следующим гостем нужно что-то делать, потому что следующий сюжет либо не готов, либо следующий гость, не знаю, не может подключиться по зуму, и тебе нужно что-то делать. Вот, ну, ты же не скажешь, мы уходим на рекламу, которая будет длиться 3 часа. Не скажешь. У нас нет рекламы. И поэтому тебе нужно что-то как бы говорить. И одним из способов, назовем это, тянуть время, была как бы, реклама от этого черного ящика, куда родственники, не родственники присылали истории, связанные, в первую очередь, с мобилизацией. Это тоже было все рассказано. И Ну, так просто мысли сконструировались в голове, что это прозвучало, и я так понимаю, потому что не только же была публичная реакция, мне в личку писали люди, в том числе украинцы, как бы знакомые, которые без вот этого публичного, без публичной истерики реально спрашивали с позиции, что нам показалось, что действительно хочешь поддерживать российскую армию, типа помогать Чувакам типа с ракетами, с снабжением, да, собственно, что и прозвучало в эфире. Но это не так. И там, логика остального полуторачасового выпуска новостей, она как бы ровно об обратном была. Это ошибка. Наверное, за нее можно получить такое наказание.
1: Ну, ты видел, что после этого писали, конечно же, в соцсетях, и наверняка, наверняка тебе тебе в личное сообщение, что это была не оговорка, не ошибка, что этот человек так на самом деле думает, потому что, потому что он реально сочувствует российским, российским военным. И создавалось ощущение, что ты ну, не военным, если сочувствуешь, то, а, тому, что погибают люди с обеих сторон. Мог бы ты проговорить да, именно но, свою но, позицию? начнем
0: с банальных вещей. Война ⁇ это плохо. Война — это гибель людей. И гибель людей со всех сторон. Мне как бы... Понимаешь, в этом смысле люди, которые там, в первую очередь попали под мобилизацию, да и кадровые военные, контрактники, которые тоже оказались, не где, 24 февраля, они, конечно, там, на мой взгляд, могут вызывать чувство сострадания. И можно испытывать сочувствие, как мне кажется. Потому что вот... Мы же просто... Это не из бухты-барахта появилось. Мы же много на дожде. Общались с этими родственниками, самими мобилизованными. И большая часть этих историй заключается в том, что вот есть мужчина 35 лет. Мобилизация. Ну а что, я я бегать не буду. Как мы понимали, как я понимал во всяком случае из разговора с этими родственниками, мобилизованными в редких случаях самими, которые находились на... Подсватого, да, условно говоря. Они говорят, что мы думали, нас сейчас обучат, нас, там, нам дадут там, две недели месяц пострелять, нам, там, раздадут бронежилеты, каски. И мы будем в Белгородской области сидеть. Но эти люди через, не через две недели, не через месяц оказывались в окопе. Без, без ничего, без, ну, со штык ножом с саперной лопаткой. В этом смысле, как мне кажется, э, люди, отправленные государством на верную смерть, тоже вызывают сочувствие. Их как бы нужно оттуда вытащить, помочь им сделать так, чтобы они оказались там в э, границах. Но они, но они же сами
1: ехали на войну, они добровольно садились в эти автобусы и отправлялись на войну. Их же ну, за шкерку никто не затаскивал со штык ножом в боку. В целом это выглядело так
0: во многих случаях, которые мы в том числе освещали, вот есть человек пришел уточнить сведения в инкомат через два часа с вещами, но ну, он приходит с вещами, потому что или, или ты сядешь в тюрьму и там, странно полагать, что у вас там этот человек из какой-то уральской глубинки, из поселка Полевской Свердловской области там, прочитал все карточки дождя, инструкции, как не ходить в военкомат, «Медузы», службы поддержки и так далее, всех независимых средств массовой информации, и понял, что как будто бы сесть в тюрьму лучше, чем не прийти в военкомат. Наверное, он просто не знал, что если он не придет в ему ничего за это не будет. И, испугавшись там тюремного срока, он пошел с вещами, и а что делать-то? Ну, ну пошел, да, ну, там вроде как... это. Ну, обуть, вроде обучат, вроде еще денег заплатят. Ну, такая, это дурацкая логика, да. И понятно, что м- можно к этому относиться. Ну, человек дебил, его как будто как безвольное существо посадили в поезд, и он за это время не смог там нажать стоп-кран и сбежать куда-то в лес. Ну, вот так не получается почему-то, к сожалению.
1: Но эти люди, в конце концов, в конечном итоге попадают, как ты сказал, в окоп где убивают уже конкретных людей, ну, начинают э, совершать конкретные преступления против да, своих соседей?
0: Ну, в, моя позиция в том, что когда, если, если и когда человек совершает военное преступление, то пусть этим военным преступлением занимаются международные суды, которые как бы, умеют этим всем заниматься, которые умеют выносить приговоры по конкретным военным преступлениям. В моей моя работа не выносить приговоры по военным преступлениям. Если оно фиксируется, и, кстати, в том злочастном эфире нам военные, которые добровольцами шли воевать в Украину, рассказывали, как их командир совершал военные преступления, они тоже косвенно как бы, тоже могут считаться военными преступниками. да? Но они тоже это рассказывали. Сергей Сафонов — полковник элитного российского подразделения, которое после начала войны даже в армии называют парадно-паркетным, то есть неоправдывающим на поле боя статуса элитного подразделения. Напротив, Сафонов, судя по всему, прославился пристрастием к окопной выпивке и желанием пытать людей, причем избивал он якобы и своих. Подробнее Соня Гройсман. Вот они рассказывают истории, а дальше сочувствовать, не сочувствовать, ну, как бы кому-то можно сочувствовать, кому-то нет. Кто-то не убивал. Большинство этих мобилизованных, как правило, никого не никого даже ну, не стреляли, даже ружья не выдали. Они лежат, вот их привезли в окопы, они лежат в нем, и по ним миномет фигачит. И как бы они звонят своим родителям, там, мамам, женам и так далее. Эти мамы-жены судорожно пишут во все инстанции, понятно, не государственные, условно телеканал «Дождь». И дальше мы начинаем этим заниматься, и во многих случаях это все приводило к тому, что эти мобилизованные, как бы, вот оказавшись в окопе, перепуганные, ничего не понимающие люди, через две недели как бы, их отсылали куда-то там на, на, на обучение, в какой-то госпиталь, ну, чтобы поменьше было воня от э, них ну, информационной. Как бы, это хороший исход, на самом деле, как мне кажется. Люди приехали, никого не убили. И уехали обратно. Я
1: тебе признаю, что я тоже написал пост по следам э, этой, 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 этой ситуации, этой истории, э, в которой назвал э, это не ошибкой, а глупостью. я тебе объясню, что я имел в виду. Э, мне кажется, что здесь э, э, просто утерян определенный контекст. Э, э, и поэтому я хотел бы тебя спросить, как ты отвечаешь на упрек? Он даже не мой, а вот да, многие тебе uh-huh. пишут, в том числе, наверное, и личные сообщения, что невозможно сочувствовать сейчас той стране, которая совершает преступление, совершает агрессию. И конкретным людям, которые так или иначе соучастники в этом преступлении, необходимо сочувствовать украинцам, которые являются жертвами в этой, в этой войне. Как ты отвечаешь на этот упрек? Ну, в зависимости от того, кто его выдвигает, конечно, но предположим, это
0: упрек нам прилетел с неба, да, и у него нет личности.
1: А, вот, ну, а... ну, вот смотри, ну, 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 давай, ну давай вот как бы максимально, если упростить эту ситуацию, то и в этом контексте Россия ведет войну с Украиной, и конкретные люди, конкретные россияне по разным причинам, кто-то э, от незнания, кто-то от глупости, наивности, а кто-то сознательно, э, кто-то, кого-то обманули, является э, с участником этого, этой преступной войны. Ну, это моя оценка преступности. Может быть, кто-то считает по-другому. Ну, Но, Но он да, совершает преступления в отношении украинцев. И, и, и ты при этом сочувствуешь э, Преступ... в этой ситуации потенциальным преступникам, а не жертве. Как ты это
0: объясняешь? Этот упрек я, на самом деле, слышал прежде всего от россиян, бывших нынешних, кто уехал, кто остался, по, по поводу того, что украинцы мне такого не писали. Вы знаешь, в личных сообщениях, что ты нам, нам, ты нам должен сочувствовать. И не писали это украинцы. Может быть, там где-то в комментариях ноу люди, которые называют себя украинцами, не знаю. Может быть, и действительно украинцы. Ну, как бы вот из верифицированных людей мне писали об этом только россияне. Как бы, и твой вопрос звучит как правильно выбрать некую эмоцию. Но эмоция ⁇ это такая штука, которую как бы ты не выбираешь. Либо ты ее испытываешь, либо ты ее не испытываешь. Это странная немножко история. Я сочувствую украинцам, конечно. Ну, то есть это это заведомо дано. Это условия в любом случае. И, конечно, эта война несправедлива, ужасная и так далее, и тому подобное. История каждой жертвы этой войны, она сложная, комплексная сама по себе. И, конечно, жертва этой войны, в том числе, во вторую, может быть, очередь, но неважно, в какую очередь, тут странно выставлять очередности и приоритеты, россияне тоже ее жертвы, все россияне. Все 150 миллионов человек. Тысячи историй было в Москве. Вахтовики, которые в хостелах ночуют, их при- привозят, приезжает автобус, пазик. Их туда всех за шкирку, паспорта отобрали, типа, все, вы теперь в армии. И через две недели похоронка приходит куда-то там в Челябинскую область, что мы героем погиб. Ну, они, они сознательно что и шли на эту войну?
1: Ну, получается, что они стадо баранов, которых просто загнали, и они не бе не ме, и пошли убивать? Ну, я ну таким, так Я на это
0: не мыслям. Я
1: просто не знаю, просто понимаешь, как бы
0: из Тбилиси об этом рассуждать, наверное, легко. Как бы о том, баран тот или не баран. А Но ты думаешь, или... что изменилось
1: изменилась за 9 месяцев? что-то? Не, не я, просто думаю,
0: я просто не знаю, как бы я себя повел в ситуации, когда, когда тебя за шкирку какой-то, ну, наверное, снимать бы начал, не знаю, какие-то права бы начал качать. У меня просто была одна история, когда я понял, что любые твои представления о том, как ты поведешь себя с государственным насилием, не имеют ничего общего с реальностью. Год, ну, два уже, получается, года назад... В апреле, после митинга в поддержку Навального, какой-то был митинг в апреле, после уже того, как Навального отправили в СИЗО, журналисты начали приходить сотрудники полиции. И я такой, ну, ко мне придут, я не открою. Хм, попробуйте ко мне прийти. Ну что, я ж я знаю, как это все происходит. Столько историй мы освещали про, про этот полицейский беспредел. В 6 утра они начали в мою там худенькую деревянную дверь съемной квартиры стучаться. Первое, что я сделал, открыл дверь. Когда это было? Это было в апреле 21 года. Первое, что я сделал, я дверь открыл. Потому что они стучат ногами, ну там не было никакого, там, два каких-то ну, толстых э, полицейского. То есть ничего страшного там не было. То есть это не был собор, знаешь, с, mm-hmm. это, с тараном, с автоматами. Это просто были какие-то менты банальные. Я первое, что я сделал, открыл дверь. И как бы я повел бы себя в ситуации, когда тебе приходят... ну, окей, у меня опыт с повестками тоже был, да, я военнообязанный, у меня нет там военной кафедры, ничего и того я здоровый как бык и никогда, в общем, не носил липовые справки в военкомат. Но как бы я просто за там до 27 лет своей жизни просто не взял повестку ни разу, чтобы меня там не забрали в армию. Но это, ну, это стоило каких-то на самом деле реальных усилий, чтобы не взять эту повестку. А люди, которые как бы ну, которые не сталкивались в своей жизни и не смотрели никогда на Ютубе, и не читали в «Новой газете», не читали в «Медузе», где-то там еще про полицейское насилие, которые этим не интересовались, которым просто жили, чтобы выплатить кредит на холодильник, которые в пирамиде потребностей не не, не лезли куда-то за пределы собственного быта. И вот они не знают, как себя вести в этой ситуации, они боятся тюрьмы. А это армия. Армия, между прочим, самый популярный в России институт, этот институт популярнее, чем президент России. Как бы, ну, если армия зовет, значит, в армию надо идти. Ну, я пытаюсь уловить эту логику, и, наверное, мне кажется, в этой ситуации правильно пытаться улавливать логику, чтобы строить контакт с этими людьми, чтобы как бы, учить, их, у, учить их не следовать а, а, государственной дубинке. Я пытаюсь найти эту логику и как бы оградиться фразой, ну, значит, они бараны. Ну, нет, тут не, не, не могу так. Зачем?
1: Какая история мобилизованного или мобилизованной поразила тебя больше всего? Да так и не вспомнишь.
0: Они, к сожалению, все довольно однотипные. Когда то
1: есть... обрисуют однотипную историю, какая
0: Ну, мужчина, 30-35 лет. То есть молодой, в общем-то, мужик. Пришла повестка. Ну, а что, надо идти, Наверное. Они даже, наверное, не знали, ну, то есть они там, что-то видели по телевизору, какая-то там специальная военная операция идет, они даже не, вообще не понимают, что происходит. То есть это не зрители Первого канала? Косвенные зрители, они смотрят ни программу «Время» и не ни... а «Воскресный это? вечер», они, смотрят... Там, они да? смотрят Максима Галкина, там, знаешь, мы смотрели всегда в это время Максима Галкина, который шел, просто сейчас что-то другое включилось. То есть если ты посмотришь «Воскресное» как бы, вещание Первого канала, гигантская какая-то программа «Ледниковый период», в которой маленький выпуск новостей встроен в 6 часов вечера, в котором как бы, наши... А ты знаешь, что это специально сделали? Конечно, это, я что, понимаю, что, что это что специально завернули сделали. Завернули пропаганду в,
1: либо, По, в конечно. то, что смотрят
0: люди. И это выросли. уже не, не вчера произошло и не позавчера, да. это произошло там 30 лет назад, наверное, когда... Ну, 20 наверное, лет назад, когда самые популярные передачи разбивались выпуском новостей с адской пропагандой. А еще же представление у людей. Ну, вот мобилизовали, ну, сейчас, там через месяц затухнет. Затухнет все, ну, какая война, ну, и они уезжают через два дня, они там сидят в поезде сутками, без еды, без воды, без денег, без телефонов. Потом приезжают в какой-нибудь там Луганск, на там, да, автобусами прикладными их там. И, через, и, и там еще через час их на грузовике уже на передовую посадили. И за это время их там жены матери получили там две смс я в поезде, я в автобусе, я в окопе.
1: Ну хорошо, а когда это случилось, <как> когда это произошло, люди оказались на войне, их родственники в России, естественно, они волнуются, нервничают, по-твоему, почему не произошло а, подъема вот этой волны протеста матерей, а, там, жен, сестер, женского протеста, почему этого не случилось? Когда люди уже узнали, что их близкие не то чтобы в опасности, они вот в волоске от смерти, а многие уже, уже там. Во-первых, подкупили? Ну,
0: Чем? Выплатами. Ага. Ну слушай, как бы мы же понимаем, что перв... те люди, которые избежали мобилизации и даже остались в Москве, ну, то есть, как бы, люди, которые прочитали инструкции: как вести себя, как, когда тебе стучиться военком, да. Они как бы зарабатывают, скорее всего, больше, чем человек, который не читает независимые средства массовой информации. Ну, есть даже исследования, как, бы, как люди интересуются новостями, новостями. И чем беднее человек, тем меньше он интересуется ищет информацию, потому что времени у него меньше на это. И... А тут как бы тебе там несколько миллионов платить, И зарплата там месячная за 100 тысяч. Да, я не помню, сколько там конкретные выплаты, но даже мобилизованы, они же приравниваются. К Понятно, стручке. это бы
1: 200 тысяч. Ну,
0: что-то, что-то в этом духе в месяц, просто как бы зарплата. Плюс боевые, плюс командировочные, и там это нормально все вытекает. Как бы люди со средней зарплатой, не знаю, в, ну, я не знаю в, в любом регионе России, средняя зарплата меньше 100 тысяч рублей. Такие, ничего себе, мы же за два месяца кредит на стиральную машинку отдадим. А тут еще, может, стиральная машинка приедет. Ничего себе. Ну, это подкуп, да. Просто как бы десятилетиями население России беднело, ему не давали богатеть, обирали. Вот и получились там послушные, достаточно люди, которых можно легко подкупить. Потому что те люди, те матери и дети, которые остались в России, у которых мужья уехали в Украину, они же понимают, что они остаются один на один сейчас с кредитами. Они остаются один на один с воспитанием ребенка, которого к 1 сентября-то нужно собрать, или ну, новогодний подарок ему купить. Они остаются с больными своими стариками, отцами, отцами матерями. И жить-то как-то нужно. Да?
1: У тебя есть знакомые, которые отправились на войну?
0: Нет, ты знаешь, знакомых там, знаешь, из детства, со школы, насколько я понимаю, нет. Ну, прям, ну, по крайней мере, я об этом не знаю. И, ну, я, наверное, бы узнал бы. Наоборот, много там, друзей детства, с которыми там, уже 10 лет не виделись, из регионов. А, кто-то вот взял просто в одну часть, собрал чемодан, уехал из страны. Причем какие-то там, экзотические варианты на экзотические работы. То есть, знаешь, это не, условно не журналистская среда и даже mm-hmm. не айтишник, который спа- запаковал чемодан, оставил как бы место работы. Ну, у него есть работа в любой точке мира. И, как бы, нет, там, люди вообще бросали все и уезжали для меня это было прям сюрпризом и приятным. И все антивоенные позиции придерживаются. Потому что мы, конечно, понимаем, что происходит и как бы мириться с этим не будем. Причем много достаточно людей. То есть это не один-два человека, это прям реально целые прям срезы разных возрастов.
1: Причём. А знакомые украинцы есть? Или, может быть, появились даже после истории с дождем, которые пошли воевать? Нет. Есть ли у тебя контакт вообще с украинцами? С украинской страной?
0: Я бы не сказал. Но, то есть это у меня не то, чтобы было там, много друзей с Украины, нет. Я бы не бы, что у меня вообще там друзья какие-то прям есть. Ну, какие-то есть знакомые. Я не не слышал, чтобы кто-то из них пошел э, воевать.
1: Я в соцсетях читал, что ты э, из семи военных. Это правда?
0: Да. Но уже как бы это, Том... уже, уже
1: нет. А... <с- <с- ну, у меня никто сейчас не служит в армии. Ну, твой папа, я читал, что твой папа служил, был военным. Да. Как он относится к войне в Украине? Отрицательно. Отрицательно? Да. А где, где он служил?
0: Я не буду. Ну, слушай, у меня родители остались в России, да. и я, пожалуй, опущу. Ну, как бы, это... чревато опасный... Ну, то есть, я бы об этом рассказал, для меня это лично не секрет. Но, возможно, это им как-то аукнется. Аукнется, в общем.
1: А что значит что значит расти в семье семье военного в России?
0: Слушай, я вырос на самом деле, до 13 лет я жил вообще в военном городке. Я не знаю, как в любой обычной российской семье, наверное. Ну, то есть я бы не сказал. Как мне кажется, нет особых отличий. Но в военном городке прикольно было жить. Там три дома, три пятиэтажки, и вокруг лес. Больше ничего нет вообще.
1: А когда ты пошел работать на на дождь, на как все говорят и говорили раньше оппозиционный канал, э, хотя это конечно максим не бывает такого э, на независимое телевидение, как отнесся твой отец к этому?
0: Да нормально. Ну, то есть никаких конфликтов в семье у меня не было по этому поводу.
1: Ну когда говоришь российские военные сразу же подразумевается, что это представитель какого-то системного да, такого мышления, ну, я думаю, что по-разному. Правда. Ну, то есть, и, мне кажется, что с
0: 24 февраля представления о системности российской армии они должны полностью разбиться. Ну, 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 расскажи.
1: Ну, ну, что, ну, ну, какие, какие сейчас представления?
0: Ну, что э, российская армия, вторая армия мира, это четкий слаженный механизм, который вот ездит на учение в Астрахани, там, или куда там они ездили всюду, всегда, на учение Восток с китайцами. Это такая единая слаженная машина, которая думает, ну, что то единый монолитный механизм. Как мы выяснили сейчас, то есть это не я выяснил по своим семейным каналам, это просто стало очевидно всем. Это никакой не монолитный механизм, что люди, как бы, которые служат российской армии, преследуют исключительно свои цели. Личного обогащения, если мы говорим о генералах, да, высокопоставленных чиновников, чиновниках и высокопоставленных военных. А рядовый условный младший офицерский состав, ну, как бы это довольно Бедные люди. То есть, э, вообще, как бы, в российской армии нет больших зарплат. Если ты не полковник. Как бы, от полковника, наверное, уже наверное, нормально. можно. Ну, если ты не идешь по карьерной лестнице вверх, ты как бы, не заработаешь в российской армии ничего, кроме льгот, которые она предоставляет.
1: Что ты чувствуешь, когда читаешь новости о, о потерях российской армии? Какие у тебя это вызывают эмоции? Будучи... М-
0: из семьи военной. И вот. Тут, мне кажется, нет разницы между там, семья военных и не семья военных. Вот что можно почувствовать после новости о, там, о Макеевке? Да, вот этом ПТУ, в котором там, сколько там сотен человек российских Ну, а что россиян? ты почувствовал? Ну, может, материться можно у вас? Да, конечно. Это пиздец. Пиздец. Почему? Ну, потому что 200 человек, сколько там, ну, мы не знаем точного числа потерь, но, очевидно, оно больше, чем там, Министерство обороны. Ну, это ад. Как бы, просто в одночасье, как, как какой-то бухой как бы, генерал или полковник, ну, дебил, да, кусок как бы непонятно чего, посадил сотни человек в это и дал им отпраздновать Новый год, и их как бы нет теперь. Ну, это просто ад. Это просто говорит о том, что как бы нет государства в России, вообще никакого.
1: А как ты отвечаешь на такие комментарии, когда люди пишут, что ну, зато вот эти люди не будут убивать украинцев? Знаешь, мне кажется, что в этом
0: смысле представление в соцсетях о войне в Украине, оно как бы, знаешь, как представление о чемпионате мира по футболу. Я помню просто, не знаю, было ли это в списке твоих вопросов про твит, следовавший после моего увольнения, который тоже все очень хорошо распространили. Твит, в котором тоже была неаккуратная фраза. Тогда я написал этот
1: твит, в моем списке этого нет, но я помню, о чем ты говоришь. Ну, расскажи. История была в том... Ты написал про Киев, что почему вы э, да, радуетесь, когда, да? Да, да, да. Почему вы
0: радуетесь и не радуетесь. Э, как мне казалось, что тогда, когда освобождали вооруженные силы Украины изюм, и когда я видел кстати, в Фейсбуке просто каждый второй пост, у меня казанок с изюмом, сухоф... котел, да? С изюмом, сухофруктом. <с-> Да. Что плохого в том, что, что плохого, люди у... радуются
1: возвращению изюма под нет, контроль
0: Украины? Да. Нет. А, э, ты знаешь, я это... Как бы, украинцы могут радоваться, не радоваться, чем а Русские не могут. А, а русские, ну, я не знаю, русские, про... россияне, да, россияне. А, русские. Мне кажется, это просто чудовищное людоедство как бы радоваться Интересно. убийству. Да. Как бы война в войне нет ничего хорошего. Да, наверное. Если выстраивать логику так, то э, военные успехи Украины приближают к конец войне. Но любой военный успех Украины сопряжен жертвами с обеих сторон. Это же не только россияне погибают во время военных успехов Украины, но и украинцы погибают, между прочим. Так на войне по-другому, наверное, нельзя. Как бы и постить мемчик мем! Ну вы чё? Можно же изложить свою мысль, как бы сказав, что. А я вот, например, порадуюсь, наверное, сегодня взять ее изюму, потому что, как бы это плохо не звучало, наверное, это приблизит конец войны и страдания миллиона людей. Все, вопросов нет. Но когда вы мем постите, ну что это за хрень вообще? Ну, Это это чудовищно. Ну, Чем вы отличаетесь от Киселева? Чем вы отличаетесь от этих вот людоедов, на которых принято пальцем показывать? Мне кажется, это людоедство по отношению, особенно, когда это касается журналистов. Люди, которые полжизни работали на российскую аудиторию и как бы учились э, строить взаимодействие с этой аудиторией, и, в общем-то, там не позволяли, наверное, себе такого. Уехав как бы из России, в общем и целом, э, в меме вот этом, в, в, в этой картинке сравнили россиянина, как бы хорошим, плохой русский, это совершенно неважно, человек прежде всего, который, которому свойственно и ошибаться, как бы ошиб, какими бы ошибками чудовищными не были, и так далее и тому подобное. Как бы его сравнивать с изюминкой, с сухофруктом, для меня это людоедство.
1: Когда иронизировали нас гибелью крейсера «Москва», то я такие же чувства вызывал, когда россияне радовались тому, что этот корабль сданул.
0: Кораблю легче испытывать такие эмоции, потому что корабль — штука...
1: Можно ли радоваться гибели крейсера «Москва»?
0: Радоваться на войне нельзя ничему, как, как по мне. Радоваться можно только ее окончанию. И то, как бы, каким оно будет тоже зависит. Но когда,
1: условно, Ольга Романова, которая, э, э, у которой есть такой даже специальный фирменный плащ, на котором написано, сзади русский корабль, иди нахуй, ты, еще, ты предъявляешь такие nee, же... Нет,
0: смотри, русский корабль, иди нахуй, это совсем другая штука. Русский корабль, иди нахуй, это мем о некой смелости, о некой... Ну, это про Устов они. Ну в том числе. Москва. Это в том числе ну, крейсер «Москва про, просто... про гибель...
1: Сколько, сколько mm-hmm. сказать,
0: какие десятки mm-hmm. российских России? Да, сотни, наверное. Да, То есть матросы, которых э, вообще-то призвали по российским законам на срочную службу. То есть это не кадровые военные, между прочим. И они начали служить, э, извините меня, до начала войны в Украине, полномасштабного вторжения. Как бы радоваться их смерти, ну, чего-то нет. Радоваться, ну, как по смерти. Радоваться гибели, ну, это оксимарон тоже,
1: понимаешь. А что плохого в в подходе, что победа Украины приближает конец, в том числе и завершение войны, в том числе для России, и завершение страданий, в том числе и для россиян, у тех самых мобилизованных? Вы знаешь, то, чтобы нога
0: не болела, давайте ее отрежем. Вот вот такой же принцип. Понимаешь, мне кажется, что это тоже упрощение. как бы Возвращаясь к тому, что война все усложняет, это опять упрощение. Что если украинцы победят, и России будет от этого хорошо. Ну, как бы, честно говоря, я в этом смысле, ну, это странно вообще, как бы, такой... Я не желаю победы России, это тоже подчеркну сейчас отдельно, потому что как бы, уже понад- надо подчеркивать очевидные вещи. Но рассуждать о войне как о спортивном соревновании, ну, по мне, как-то тоже не очень.
1: Оно не, нет, оно не в том смысле спортивное соревнование. Оно... Болеете вы за этих или не за этих, это спортивное соревнование. Согласен ли ты с тем, что война может, может закончиться? что единственная возможность для России, хоть как-то усилить в этой войне, это путем проигрыша или победы Украины. Какой вообще может быть финал по твоему? Как <смех> ты сам себе это? Я, я, честно говоря,
0: вообще не вижу выхода. Ну, то есть его вообще нет. То есть э, э, такие потрясения, они же мне кажется, заставляет даже как бы, на уровне личной какой-то жизни и на уровне общего жизненного подхода начать рассуждать следующим как бы, образом. Не планировать на горизонты. Да? Ты не можешь строить свой план как бы, жизненный, исходя из того, что каждый как бы, день он несет в себе новую-новую катастрофу. Он переворачивает твою жизнь каждый примерно день. Да? Вот мы сейчас живем в некой такой реальности, как, когда ты не знаешь, что будет завтра, и с твоей личной жизнью, и как бы, с... С Мигром в целом, или с Россией в целом. Поэтому главная задача это самосохраниться. И как бы для всех. Вот сделать так, чтобы просто стараться жить и положить и выжить при этом. Это такой немного фаталистский.
1: А зачем этот фатализм? Ну смотри, я просто пытаюсь пытаюсь эту полемику продолжить и все-таки настоять на том, чтобы мы ее продолжили, чтобы чтобы понять э, все-таки вот есть... э... Очевидный, самый очевидный способ избежать просто невероятной катастрофы. И он заключается в том, что Украина побеждает в этой войне, Россия проигрывает, и затем нужно встроить дальше какой-то мир. То есть, в ситуации, если Россия выигрывает, тогда это совершенно иной сценарий. И совершенно с другими какими-то последствиями для всех. Что плохого в том, чтобы желать своей стране э, завершения этой войны путем проигрыша. Что, что тебя Давай, останавливает? Я не знаю.
0: А, ну, то есть, а, ну, сколько это жизнь это унесет с обеих сторон? Ну, Хорошо, как, если война как, будет как продолжаться это, дальше, как она унесет больше жизни. Она в любом случае продолжится. Она не, ну, то есть, а что такое победа Украины? Да, мы тоже как бы этого не понимаем. Ну, в целом, даже когда э, украинские войска выйдут на границы 91 года, как бы, есть гарантия, что война закончится. Возможно, Путин будет сопротивляться до последнего. Как бы, да И угрожать атомной бомбы до конца. До самого конца. До конца всех. Все эти прогнозы, которые строились в ноябре, в декабре, в январе, как бы, не сбылись вообще. Как бы, поэтому э, выстраивать довольно простую, а мы сейчас выстраиваем простые модели как бы, продолжения э, существования как бы, нас всех, э, простая модель Украина побеждает, Путин умирает или уходит или его убивают и как бы Россия демократия цветочки и радуга это простое представление о мире
1: ну без демократии наверное ну без
0: Путина а дальше как-нибудь разберемся Дальше как-нибудь разберемся. И тут, как бы, и тут другой ряд как бы, политологов, ну, не политолог, условного мнения да, общественного, что а, если, а вдруг случится так, что это будет как, бы, как поражение Германии после Первой мировой войны, потом настоящий Гитлер придет. Как бы, Путин нам покажется еще цветочками. Как бы, ну, а давай вот об этом порассудить. Ну, это же как бы, не имеет под собой никаких оснований, никакого смысла на самом деле рассуждать, а вот хорошо ли победа, хорошо ли поражение. Это трагедия, и надо переживать ее как трагедию каждый день.
1: Какой исход для тебя, с твоей точки зрения, да, является наиболее реалистичным и безболезненным? Бы ты, безболезненным не получится уже. Я говорю наименее болезненным. Ты не желаешь ни победы Украины, ни поражения России? Я не желаю. Я не могу
0: желать. Зачем мне
1: желать? Какой тогда исход ты видишь там? Вот вижу и желаю, это разные вещи, согласись. Давай, раз, давай начнем с того, какого ты желаешь.
0: Я желаю, чтобы это все закончилось завтра, и я проснулся в своей московской квартире.
1: Супер. Отметаем, как нереалистичные. Какой ты... А все остальные
0: нереалистичные, как мне кажется, тоже. Но это все надолго, это однозначно. То есть не, не может случиться так, что завтра тремя бросками украинская армия, знаешь, выйдет к границе Ростовской области и последнего российского солдата пинком под зад в сторону Таганрога, знаешь, куда то пнет. Нет, такого не будет. При... Путин положит всех просто. Просто всех. Миллион, еще миллион мобилизованных. Вообще без проблем. У него же много людей.
1: При какой ситуации ты бы сам пошел на войну?
0: Ни при какой. Вообще ни при каких бы обстоятельствах никогда бы в жизни не пошел на войну. Вообще никогда. Я много об этом думал. А если немцы пришли под Москву? да ну Если
1: бы угрожала опасность смертельная опасность твоим близким. Твоим да просто
0: риском. берем все чемоданы и валим подальше. Это это, трусость, это малодушие, но вообще-то опыт 20 века учит нас тому, что лучший способ избежать войны, это в ней не участвовать. Война продолжается до тех пор, пока в ней участвуют люди. Если люди перестанут в войнах участвовать, сами по себе приняв личное решение не участвовать в войне, войн не будет. Ну хорошо, представим ситуацию примерную ситуацию Великой Отечественной войны. Спасибо, что у нас есть такой опыт, да, вот, но я не знаю, как я повел бы себя в этой ситуации, я я боюсь смерти, боюсь боли, героизм тоже не очень, знаешь, склонен.
1: Ты сказал, что ты бы хотел оказаться в Москве. Зачем?
0: Потому что Москва — мой дом то, что там э, родя, как бы друзья, многие друзья остались. Остали? Ну кто-то остался, да, дорогие люди мне. И в целом я люблю Москву, люблю Россию в целом. У меня там по разному в разных регионах родственники живут. Вот я бы съездил бы туда с удовольствием. Мне нравится город, страна, мне нравится жизнь, там мне нравятся люди окружающие меня и как бы мой быт привычный, вот, московский. Как бы это странно, конечно, может прозвучать, но мне как бы хочется просто это дом. Ну я не знаю, как это описать конкретно, чтобы, знаешь, вот был список причин, и, и все эти причины были бы достойны. Понятно, что если возвращаться, это сопряжено с определенными рисками, э, в которые я не очень, конечно, верю, но самый, э, самая большая победа российского государства в том, что она заставляет тебя каждый день бояться. Э, каждый день бояться стука военкома, участкового или соборовца, с которым соборовский комитет пришел. И как бы с этим ощущением тоже жить не хочется. И... Это самое пагубное, наверное, вообще, что российская полицейщина привнесла в жизнь каждого уже россиянина.
1: Да. И непонятно, чем бы ты там мог заниматься. Вот, ну, скажи, да. чем, бы, чем бы ты мог заниматься там сейчас, окажись ты в Москве. Да не знаю, я это не было знаю, бы, чем допустим,
0: здесь заниматься. безопасно. Ну, слушай, работу всегда можно найти. Ну, то есть, это же, как бы... То есть, если, смотря какие-то задачи себе ставишь, в целом, там, заработать на какую-то нормальную жизнь в Москве можно и не работая знаешь, в независимых средствах массовой информации, можно, не знаю, какие-то пресс-релизы записать для безобидных продавцов шариков. Что-то такое, не знаю, что нибудь в этом духе. Почему Просто чтобы покормиться и... Ну, да. Ну, то есть, без б- цель, а, б-
1: высокой цели.
0: А, знаешь, высокие цели, вот я поставился высокие цели, на дождь вернулся и как-то не вышло с высокими целями. А чем сейчас занимаешься? Последний месяц, в общем, особо ничем. То есть у меня остались какие-то там part-time занятость, угу. Все, пока я не нашелся основной работу. Ну, и не искал, честно говоря, особо.
1: Живешь на сбережениях?
0: Да, что-то осталось, да. вот какие сбережения.
1: А какие планы потом? Какие-то предложения есть о работе?
0: Ну, были предложения, да. Я надеюсь, что в ближайшее время что-то сможет проявиться и стабильность какую то почву какую-то, знаешь, можно ощутить и какое-то дело, потому что, конечно, месяц сидеть без дела, это мозг в майонез какой-то превращается. Я точно сейчас не собираюсь возвращаться в какую-то кадровую работу, да, вести где-то новости там, или какие-то программы или брать интервью, условно, передачу. Не знаю, не хочется мне. Потому что, во-первых, любое... Люб... М- м- мое появление в кадре в статусе интервьюируемого, оно как бы понятно и понятно, зачем люди, возможно, кликнут. Во-первых, потому что им нравится твоя передача, а во-вторых, потому что, может быть, интересно, что я расскажу. А когда я буду делать что-то свое в кадре в ближайшее время, люди будут кликать, потому что им интересно... А это тот чувак, который, из которого висят, с дождем произошло. о смотри.
1: Ты три года был ведущим программы ⁇ News на дожди, собственно говоря, помимо того, что ты вел новости... Два-три, где-то вот в этом смысле. Да. Как тебе кажется, или по твоему профессиональному опыту, когда, когда произошло рождение вот такой гремучей российской пропаганды, которая, которая сейчас привела к тому, что мы, мы воюем с Украиной? Когда она заработала на полную мощность?
0: Слушай, сложно сказать, потому что даже если ретроспективно смотреть новости или ток-шоу первого или второго канала 2015 2015 года. Понятно, там уже был радиоактивный пепел, по-моему. Уже было... Ну, уже были какие-то яркие мемы госпропаганды. Но если ты посмотришь сейчас, как как и что говорили тогда, ну, в целом-то это еще можно как бы... Это еще выглядит очень-очень прилично. В четырнадцатом году, если не ошибаюсь, или в тринадцатом, выходил программа «Поединок», в которой Илья Пономарев мог дебатировать с Владимиром Жириновским, как бы, да, где сейчас один и второй. Дмитрий Гудков, Геннадий Гудков, в общем, много оппозиционных политиков как бы, свободно приходили на шоу к Соловьеву на втором канале. Ну, то есть это было солидно, на самом деле, до 2014 года. И потом это все начало как-то переформатироваться и сказать, что есть какой-то вот сигнал, по которому все переключилось, рубильник на адскую как бы, мощность. Но, наверное, сложно сказать, потому что и выпуски новостей, программы военного времени, наверное, сильно отличаются от того, что было в 2018 году. А 2018 год вообще же... Расцвет, свобода в России, чемпионат мира и так далее, все прекрасно вообще было.
1: Кто сейчас самый опасный пропагандист на российском телевидении? Мне сложно сказать, я не,
0: не, не, не думаю, что я там очень внимательно и дотошно слежу за тем, что происходит в российском теле, телевидении сейчас мне кажется опасный, а уже все самое плохое уже случилось. Что может быть хуже, как бы, да? Что ты может быть? сам сказал ядерный пепел. Ну, а для этого уже пропаганда не нужно. Зачем тебе, пропаган... тебе пропагандистски э, обосновывать уничтожение мира? То есть люди уже согласны с теми. А их уже? А зачем их спрашивать, если, если все, умрут? Зачем спрашивать мертвецов? Поэтому здесь э, самое страшное уже произошло. И ну, даже не не столько начало войны и отсутствие протеста против этой войны. Самое страшное это то, что люди после начала мобилизации, как ты говорил, не родился протест солдатских матерей, не появилось э, героев таких условных, ветеранов чеченских войн, которые я не поеду на эту войну, войны это плохо, знаешь, такой мужик крепкий, такой, чтобы яркий был образ, да? Не было же ни одного такого мужика, который бы сказал, бы, нет, я против этой войны, никогда ни на нее не поеду, типа, военком, иди в жопу. Типа, не, по- не пойду я в на мобилизацию. Не появился, ни одного, не появился ни одного такого человека вообще. Вот это страшно. И, возможно, это связано не с тем, что нет такого человека, который потенциально мог бы эти слова произнести. Наверное, он есть. Наверное, их много. А потому что, во-первых, ты слышишь, как у у твоего соседа через тонкую стенку хрущевки играет э, программа «60 минут», и такой, сосед... Просто просто промолчим. Когда ты думаешь, что вокруг тебя как бы есть вот эта аура доносов, а доносы пишутся, пишутся активно, как мы знаем. Люди даже самых смелых антивоенных взглядов будут помалкивать, потому что, если это там, небольшие политики или активисты, потому что у них есть семья, и они типа занимаются сбережением собственной жизни. Им нужно как-то это пережить и воспитать своих детей. Это тоже, это тоже результат работы пропаганды. Когда ты боишься высказывать альтернативную точку зрения. Когда у тебя по телевизору альтернативная точка зрения — это точка зрения еще хуже, чем Соловьевская. Да? Вот это вот альтернатива. Возможно, вот это тоже один из ста- страшных результатов пропаганды.
1: <связанная> Маргарит Смонян, можно ли назвать ее генералом, генералом информационной войны? И да, сначала скажи, я потом тебя еще помучаю. Не знаю, я думаю, что ген... настоящий
0: генерал информационной войны сидят в администрации президента. Она так, уровня майора, скорее, полковника.
1: Но тем не менее, она действующий, действующий участник этой войны. Насколько, насколько вот если соотносить, да, роль военных конкретных исполнителей, да, и тех, кто разжигает войну, насколько их вина или ответственность Насколько, насколько она идентична? Насколько ее можно сравнивать? Сравнивать, наверное, можно.
0: Но сейчас В той же, же степени
1: виновен Симоньян в, в гибели людей, в которой виновен, например, Суровикин, э, там, Шойгу, э, другие генералы. Ну,
0: наверное, все-таки... Знаешь, это тоже вот разговор кто больше виноват? Человек, который нажал на пусковую кнопку, там, РСЗО «Град» или человек, который отдал приказ нажать эту кнопку на пусковую кнопку на РСЗО? Вот кто из них больше виноват? Я, честно говоря, не знаю, как это принято в мире. Наверняка же уже разработана куча законов и куча правил по тому, как это все… как эм, определять точную меру вины ответственности раз, разных людей, исполнителей и э, людей, которые дают приказы. И сейчас процесс, который идет над Уандийскими э, этими да, этими деятелями. Да, наверное, он тоже как бы изобретет какие-то правила избрания вины и ответственности над Маргаритой Симоняной Владимиром Соловьевым. Ну, то, что виновны, да, наверное. Ну, ну, скорее... Ну...
1: А обычные репортеры, обычные ведущие? Ой, мне
0: кажется, это вот, самое вообще ужасное, это, что может быть. Это вот, самый вот, обычный репортер, который молодой... Ты же молодой парень. Как бы, ты же, наверное... Мы с тобой наверняка где-то случайно пересекались в каком-то московском баре и пили одни и те же коктейли. Одно и то же пило, одно и то же вино. Да. Едим одни... Пользуемся одной и той же доставкой, одной, одним, одним и тем же метро. Как бы. Нам, возможно, нравится одни, одна и та же музыка и одни и те же фильмы. Ну почему ты это делаешь? Ты же даже не зарабатываешь миллионы на этом. То есть понять как бы, людей, которые зарабатывают на этом гигантские деньги, понять, смысле, не принять, а понять, зачем они это все, все это время делали. Сейчас уже отступать некуда. Да? А, а раньше это приносило кучу бабла, как Симоньян или Киасаян с этими их фильмами и программами. А тут парня или там девчонку, там, которые это вот, делают э, тапу, ужасно это еще все выглядит, плохо. Э, при этом они как бы молодые люди, которые, наверное, ничем от нас с тобой не отличаются в плане их вкусов, в плане отношения к жизни, у, у, способом раз, развлекаться. Как бы, да?
1: Думаешь, не отличаются?
0: Я уверен, что нет. Я уверен, что это те а же, у же есть, самые. У тебя есть знакомые какие-то? С той у меня есть э, друг, до сих пор друг, который работает в холдинге Москва Медиа, угу. uh, прогноз погоды как бы рассказывает.
1: Собянинский телеканал. Ну да,
0: типа раз. да, да. Uh, который рассказывает условно там, про пробки, там что-то еще. И,
1: ну, типа. и что он говорит?
0: Конечно, как бы против всей этой хрени. Ну, то есть, как бы Он говорит, это просто ад, это просто жесть, там, это, как бы, это, все это плохо, ужасно катастрофа. Ну.
1: А почему ты думаешь, что у тех, кто делает эти сюжеты, как ты сказал, топорные, тупые, но злобные, почему ты думаешь, что у них те же самые ценности, что и у нас? Цен, не ценности. Понимаешь, как бы мне кажется, что ты, ценности ты, формируются исходя из образ Ты сказал настроение, ты сказал образ жизни. образ жизни.
0: Ну, ценности формируют в том числе и образ жизни. То есть для меня загадка реальна. И я не уверен, что это ценности на самом деле. Я уверен, что эти люди, как бы сделав, сдав сюжет программы Киселева идут берут бутылку водки, и как бы, жестко свинячат как бы, Знаешь, как последний раз. Может быть, не только водку. Вот прям уверен.
1: У вас на дожде была, была, была кажется, летняя школа, или, в общем, для Летний, начинающих да. журналистов, да, и туда пришла девушка, которая, по-моему, там, из тихон этот, этот выпуск, или кто-то из ведущих сколько ты лет назад. И эта девушка сейчас оказалась работать, оказалась на ВГТРК. Я а? тебе больше
0: скажу. Как Это вы... был проект «Большая перемена», и мы участвовали в... с ней в одном как бы потоке.
1: А, ты был с ней в одном потоке? Мы Это... даже
0: были в одной команде. В команде Марии Макеевой.
1: Да. Точно, там была, это была Марина Макиева, да, которая ввела да, э, да,
0: эту группу. Не, ну, там было четыре группы. И сейчас
1: эта девушка э, работает, э, И, на... да,
0: Мак... занимается катастрофой просто, да, смеется сам... над тем, что, как бы, украинцы без света живут. А
1: замерзают, за замерзают, замерзают
0: без света, ну, я так, знаешь, две секунды посмотрел, господи, я не
1: Быт украинца сейчас в целом выглядят вот так. Зарядка телефонов в магазинах. Ужин при свечах почти романтично, но вот только еду таким образом разогревать придется около часа. А вот мужчина вынужден бриться рядом с банкоматом. В пабликах шутит. вот, ему, когда свидание через 30 минут. Другой пример. Так можно и без волос остаться, если сушить голову над газовой плитой.
0: Ну, такая жизнь, наверное. Я не знаю, мы с ней не общались уже сколько, 8 лет прошло. Мы ни разу за эти 8 лет не общались. Как бы вот проект закончился на доседа.
1: Ты описывал вот сейчас во время нашего разговора такой усредненный образ российского мобилизанта, мобика, да, как mm-hmm. их э, еще называют. А, мог бы ты также э, нарисовать образ жертв российской пропаганды? Кто э, эти люди? Ты знаешь, Что их так много.
0: Человек? Их просто очень много. Просто мобиков, ужасное слово, мобилизованных, их мало. Но ты сам сказал мобики, я только повторю. А, нет, ты первый сказал. Нет, ты первый сказал. Да, да. Да. Ужасное слово. Но так или иначе, мобилизованных мало. Мобилизованных, и мы примерно понимаем, из каких регионов их набирали. Да? Поэтому проще оставить общую картину, кто такой мобилизованный не сколько он зарабатывает, а там, сколько, он, сколько у него детей, потому что в этих э, похоронках, которые приходят, там, и в региональных изданиях печатаются э, осталось mm-hmm. жена, двое детей, например. А, про жертву российской пропаганды такого сказать нельзя, потому что телевизионное вещание, оно, очень, оно всеобъемлющее в России. И, интернет-охват. Как бы, если тебе мало словило, ты можешь посмотреть его на Мог раньше посмотреть на YouTube-канале. Как бы, и это миллионы людей, причем, я уверен, там совершенно разные. Но э, в этом смысле, наверное, интереснее не сколько портрет человека, ставшего жертвой пропаганды, и сколько как бы, описать, э, сколько вообще... Людь- э, э, примерно представить, сколько портретов таких людей может быть. Потому что мы же не, не сможем объединить в один, как бы, поставить в один ряд и склеить из этого единое, единое, как бы, единое чучело, да, какое-то из жителей Якутска, и, не знаю, жители дагестанского аула. Ну, странно, это совершенно разные люди с разными потребностями, с разными ценностями и с разной степенью воздействия на них пропаганды. Они по-разному пропаганда на них действуют. И у них, наверное, разные причины там, идти мобилизовываться или идти в добровольцы И здесь, наверное, стоит как бы, знаю, восхититься, плохое слово, но вообще принять за за поражение даже тот факт, что э, пропаганда, наверное, смогла объединить всех людей в России. Больш- абсолютное большинство людей в России как бы за одним обеденным столом. И я даже сомневаюсь, что это плод э, именно технической части этой пропаганды. Ну, телевизор, он в каждом доме работает. В одной квартире может быть пять телевизоров. Да? Это из- известное явление в России.
1: Ну, как опытный исследователь... Российской пропаганды. Скажи мне, ты согласен с утверждением, что Путин и его сторонники сами стали жертвой пропаганды, которую они, собственно, и создали, да? Которую они придумали и развели. Ну, здесь есть косвенные доказательства
0: просто этому. Путин же цитировал про... Цитировал, цитировал Мадлен Олбрайт и историю про завоевание Сибири. Мы знаем, что это слова из то ли из книжки, или из статьи, какой-то из интервью, воспоминания бывшего чекиста, который как бы, сказал, что они мысли Мадлен Олбрэйт прочитали. Uh-huh. То есть, то есть и, и, если Путин это цитирует, вряд ли бы... Ну, интересно, где он просто это прочитал. Как бы, да? Кто ему принес эту папочку, или он сам об этом как бы, знал, про вот этот вот, экстрасенсорный опыт его коллеги бывшего. Конечно, да, они стали жертвой собственной пропаганды. Конечно, они, конечно пропаганда в том числе делается для, для того, чтобы Путин ее смотрел. Я думаю, что, конечно, как-то Борис Немцов рассказывал, что он, то ли он был в Кремле, то ли еще что-то, то то ли ему кто-то рассказал эту историю, что Путин, когда начинаются новости с Екатерины Андреевой, включает, и говорит, тихо,
1: тихо, тихо,
0: опять же, как Ди Каприо однажды в Голливуде, и смотрит, все там про Екатерину Андрееву, про него рассказывают. В этом смысле ну, сложно не стать жертвой собственной пропаганды.
1: А о чем ты думал, когда устраивался на дождь? Ой, был, я бы хотел.
0: Тазара? Я прям хотел, мечтал. типа. О чем? Работа на дожде.
1: А почему, почему именно на дожде? Так, Что?
0: слушай, ну как это я году, наверное, в еще как бы там, парень увидел, по триколору показывал, думаю, блин, прикольная штука. А потом, собственно, это там мои 10-11 класс. Как бы, мне кажется, подростки, мальчики особенно, начинают интересоваться общественной жизнью где-то в этом возрасте. Как мне кажется. Ну, больше... В большинстве своем. И плюс на это наложилось самое свободное, наверное, и протестное время за всю историю современной. Ну, России после 2000 года, путинская России. Болотная площадь, классный телеканал, что это все показывает. Выборы, Крадиционный совет оппозиции. как то жизнь была, и жизнью это было классно интересоваться. Выборы мэра Москвы с Навальным в 2013 году. Как бы, это все выглядело очень круто, этим хотелось интересоваться. И единственным как бы, телеком, который об этом рассказывал, был «Дождь». И рассказывал классно. Поэтому хотелось там работать, конечно. Угу. Ну, я учился, естественно, уже на журналиста как бы, параллельно.
1: Вот сейчас, переосмысливая всю ситуацию, которая произошла э, в декабре, э, как ты к ней относишься сейчас? И как ты относишься к этому длительному периоду на телеканале «Дождь»?
0: Что ты подразумеваешь, под относишься? Ну, как бы я бы хотел Как-то чтобы это чего этого не было. Ты... ты бы хотел все вернуть назад? Конечно. Ну, слушай, такое. Потеря, которую принесли все от этой ситуации, выгодоприобретателей приобретателей нет вообще.
1: Когда Наташа Синдеева сделала это эмоциональное обращение, как... какой был твой первый парень?
0: Ну, я Наташе как бы благодарен за это, естественно. Трогательно. И. Ну, я не знаю, просто мне кажется, просто еще как бы это все заново началось, как бы, и... Но она предложила
1: тебе вернуться.
0: Да, просто после этого пришлось как бы говорить всем еще как бы, еще больше неприятных вещей, которые уже как бы до этого были сказаны. Ну, всем же было, наверное, неприятно выступать на эту тему, что приятного-то. Просто потом еще раз пришлось как бы всем по этому поводу еще раз что-то там, сказать и выступить, и сделать это сделать каждому из всех, всех, всем и каждому сделать еще раз неприятно, наверное.
1: Ну, при каких условиях ты бы вернулся на дождь?
0: Ты знаешь, я же увольнялся с дождя год назад, в октябре. И уходил там в редакцию, после начала войны в проекте поработал немножко. И потом опять вернулся на дождь. Наверное, просто была ошибка во второй раз войти в одну реку. Ну, сейчас ты бы вернулся? Сейчас, не думаю. Ну, не знаю, нет, нет, вряд ли. Ну, это странно. Ну, то есть, как бы, есть, у тебя произошел атомный взрыв, под, в целом по твоей вине, и ты, как бы, выходишь, машешь из окошка, говорит, ребята, я снова с вами. Ну, нет, ну, как бы, вот именно под брендом дождя я бы, наверное, не стал бы сейчас.
1: Какие у тебя сейчас отношения с теми, кто тебя, с теми, кто тебя увольнял? Никаких. Они сохранились? С кем ты имеешь в виду? Я не знаю, кто тебя увольнял, но, видимо, руководство телеканала «Дождь». Ну, мы
0: не общаемся. Ну, мы никогда не были друзьями. Странно, чтобы мы были. Мы мы стали бы ими сейчас. Не общаемся. А с Синдеевой не разговаривал после? Разговаривал. Ну, с Синдеевой несколько раз мы говорили. И? Нормально поговорили. Ну, то есть, э, в какой-то момент это был уже не не предметный разговор, а э, так на уровне «как дела». Спасибо. Спасибо тебе.